0: Actualidad y Contingencia en la modelo de los Estudiantes de la Universidad de Chile.
1: Libre y gratis. Un espacio FEDGE.
2: Gobierno anuncia nuevo
3: proyecto que reemplazaría el estado de excepción. 12 años de cárcel para ex carabinero que dejó ciega a Fabiola Campillay. Fondo Monetario Internacional proyecta
2: que Chile será el único país de América Latina y el Caribe que tendrá una caída del PIB en el 2023.
3: Presupuesto 2023 del Ministerio de las Culturas aumenta en un 16%. Coronación del Rey Carlos III se realizará el 6 de mayo del 2023. En Te traigo una cuña, los dichos de Natalia Piergentili, presidenta del PPD, previo a la votación del TPP-11.
2: En Cultura.pop, Drake, Billie Eilish y Blink-182, el lineup up del Lollapalooza Chile 2023. Después de dos años, Viña tiene festival. Revisa con nosotros los primeros confirmados para Viña 2023.
3: Hola, muy buenas noches. Les habla Fernanda Ferreira, acá desde los estudios de Juan Gómez Milla. Me encuentro junto a Bensif y a Feña Ávila. chicos. ¿cómo están? Hola, hola, muy bien.
1: Muy contento de empezar este nuevo capítulo aquí de Libri Gratis en la 102.5.
2: En la radio U Chile y en la señal online también de Radio Universidad de Chile, por supuesto eh, Bueno, aquí estamos grabando este día martes eh, 11 de octubre Y eh, vamos a empezar aquí eh, ¿Cómo están chiquillos? Que les,
3: ¿Les gustó el feriado? ¿La pasaron bien? Sí, la verdad no hice mucho, estuve... No hice mucho y hice harto contigo Es verdad, <risa> hoy oh, es que saben, disculpen a todo el auditor esperando media tonta hoy día El calor <risa> Es el, el calor que me aturde Me tiene un poco insolada Pero igual vengo a dar cara acá al programa Porque esto se hace con mucho cariño Aunque tenga la mente Hay que tener la mente en el juego Como dice Troy vuelta.
0: Tus amigos hablan de sí. contingencia Y tú estás perdido No te preocupes Libre y gratis Te resume la semana Bueno, volvemos
2: acá al resumen de la semana.
1: Y vamos a hablar del de proyecto que reemplaza el estado de excepción.
2: Sí, exacto. Mira, este es un proyecto presentado por el gobierno, por supuesto. Este martes, la ministra del Interior, Carolina Toa, anunció el proyecto Estado de Resguardo y Protección, que reemplazaría el actual estado de excepción aprobado hoy en el Congreso en su novena prórroga. El llamado estado de resguardo busca entregar mayores aportes policiales para el trabajo de seguridad y también dar impulso al desarrollo social, principalmente con las comunidades rurales e indígenas. <coughs> Según la ministra Toá, el estado de excepción es una herramienta puntual, que si no está inserta en una estrategia mayor va a ser solo un alivio transitorio y superficial a los problemas. El Ejecutivo entregará esta propuesta de plan integral a cada uno de los parlamentarios durante los próximos 15 días, para lograr el apoyo político y poder aprobar a la brevedad. <coughs> Ay, perdón.
1: Sí, toma agüita, no va. No, no te preocupes. Sí, pues este tema lo hemos estado siguiendo desde hace unos días ya, porque ya se había comentado esto de la idea de reemplazar un proyecto que ya se venía como prorrogando tantas veces y... Que en el fondo, que se tenga que prorrogar tanto significa que no está funcionando como debería funcionar. Claro,
2: y sabemos que, digamos, como en la línea de lo que quiere y lo que busca el gobierno, ya sea con la ministra del Interior anterior, que asiches o con la ministra actual, sabemos que lo que ellos buscan es no irse por el lado de, de un estado de excepción, sino que ha sido algo que han tenido que tomar, no una decisión, digamos, como eh, que querían desde un inicio.
1: Claro, y si damos incluso a la etimología de la palabra, si hablamos de un estado de excepción, Tan prolongado ya no es una excepción. Es como claro. la norma.
3: Uh -huh. Sí, claro. es como ya lo común. O sea, la gente ya está acostumbrada a vivir con esas restricciones ahí.
1: Bueno,
2: sí. Eh, dentro de lo que dijo Toa eh, es que ellos buscaban enfrentar y aislar la, la violencia. Dice, enfrentarla es desactivar las acciones violentas, pero aislarla es tomar medidas. También para prevenir que se extiendan o se sigan multiplicando los, los grupos que tienen agenda violenta sea con propósitos políticos o sean con propósitos de delincuencia común. Igual algunas personas, digamos, que ya de la macrozona sur eh, no están en, de acuerdo porque eh, principalmente, digamos, el gremio de los agricultores eh, pide eh, presencia militar constante y la viene pidiendo hace rato y la, los parlamentarios que son, digamos, por, por, la, por estas regiones de Araucanía, Biobío. Eh, también eh, proponen constantemente en el Parlamento eh, la, la presencia militar constante y eh, Sebastián Navellán que es el presidente de la Asociación de Agricultores de Victoria Mayeco eh, dice que ellos buscan un estado de emergencia que dure más tiempo más de 15 días y así las Fuerzas Armadas podrían tener una planificación más clara y encontrar a todos los entre comillas, digamos, terroristas que es lo que él dice yo no... No, no comparto esa,
3: ese, esa frase, eh, que están sueltos en la Araucanía. Oigan, ¿y a ustedes qué se les imagina que va a tener este proyecto de distinto? Porque en verdad sabemos que desde, bueno, cuando éramos oposición, eh, se estaba pidiendo una propuesta nueva, pero la verdad ahora desde el oficialismo tampoco han dado cosas como que sean tan completamente distintas. Y este proyecto que se va a entregar ahora pronto, acá dentro de dos semanas, ¿qué tendrá de diferente? La verdad es que yo me lo pregunto, me lo imagino, pero...
1: Parte del no sé. énfasis que han hecho es lo que tiene que ver como con lo como los ejes... Como, como la protección a las pro personas y no a la ruta. de infraestructura crítica, por ejemplo. Parecido
2: al proyecto que fue rechazado, ese es el del proyecto de infraestructura crítica. Claro, mm -hmm.
1: que sería como una forma de implementarlo, pero específicamente en este marco. Y que, de hecho, ahora que lo pienso, también puede dar un espacio para que ese mismo proyecto se quisiera implementar, no sé, por caso de un estallido 2, podríamos mm, decir. Claro. O cualquier desorden de ese tipo. A mí igual se me hace que... Eh, lo que la derecha que es el principal impulsor digamos de esta parte como de la medida de protección de infraestructura crítica eh, quizá quisieran como por eso como hacerlo lo más universal posible como a que ver. sea algo que no, no solo aplique al sector
3: eso, pregunta. Entonces, macrozona sur digamos. Este proyecto que va a reemplazar el estado de excepción es una norma que va a aplicar como claro. en el país no solamente que se va a hacer en el en la, claro, en claro. la maldicha macrozona sur
1: Claro, como sí, una sí, forma de, hecho, de actualizar este okay. De pero que
3: surge por eh, los conflictos, que hay de la Araucanía. Claro, pero no estoy. Es, dice como
2: viene a reemplazar el estado de excepción, o sea, uh -huh. como lo que yo entiendo y lo que entiendo por lo que eh, se lee es que eh, ya no va a existir después el estado de excepción como lo, como lo conocemos, o Porque va a quedar, es... digamos, obsoleto, que va a haber una, una alternativa a dos. Eso también es lo que lo que yo creo que va a pasar: es que claro, no es que una... vaya a dejar de existir uno, sino que va a haber una alternativa a dos. Claro,
1: una alternativa intermedia como con mayor eh, influencia, digamos, de lo, como el, el estado ejerciendo a través de eh, los militares.
2: Ya, yeah, claro. Bueno. 15 días más o menos vamos a saber, digamos, eh, bien qué es lo que eh, tiene este proyecto de nuevo y obviamente que libre y gratis se lo vamos a comunicar a ustedes. <risa> Seguiremos ampliando. <risa> bueno, eh, vamos a ver otras cosas que pasaron, digamos, en, en lo judicial aquí hoy con,
3: con Fernando. Sí, siguiendo la línea judicial, el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo decretó la sentencia de 12 años y 183 días de cárcel contra Escuchen el nombre del asesino, Patricio Maturana, ex carabinero hallado culpable de dejar ciega a la hoy senadora Fabiola Campillay. La Fiscalía Occidente había solicitado 12 años de cárcel, lo que finalmente fue concedido por el tribunal. Eso sí, a la condena se abonarán los días que pasó en prisión preventiva el ex carabinero antes del juicio oral. De forma unánime, Maturana fue declarado como el autor de las graves heridas que afectaron a la actual senadora, quien recibió una bomba lacrimógena en el rostro que la llevó a perder tras tres de sus sentidos, visión, gusto y olfato, sufrir lesiones en el cráneo y otras secuelas permanentes que todos como chilenos conocemos bien porque este caso fue súper emblemático. Y bueno, 12 años de cárcel para el, el criminal. El
2: culpable.
3: Patricia Maturana. Sí. Patricia Maturana.
2: Oye, ¿esto tiene que ver con la indemnización que solicitó Fabiola Campillay o esto es
3: aparte? No, bueno, la indemnización que pidió Fabiola Campillay al Estado de 2.000 millones de pesos, eh, esto fue en julio y todavía sigue en tramitación. Uh -huh. Sin embargo, en agosto, el Consejo de Defensa del Estado, CDE, pidió que se rechazara esta demanda. Pero eso aún están, veremos ya, es algo okay. que, completamente diferente al juicio donde iban a inculpar a, a Patricio. Claro. Ya. bueno está bien justicia no es
2: eh, solamente digamos algo monetario me parece bueno digamos no sabría cómo decir si está bien que sean 12 o que es muy poco pero
1: claro no como uno sí, mide sí, ahí sí, ese tipo es de porque, claro
2: porque digamos como es algo grave que te hagan perder tres de tus sentidos eh, que te condicionen para el resto de tu vida también para, por haber sido víctima de, de la violencia estatal. Eh, estatal.
3: Injustificada también. Totalmente
2: injustificada. Y si fuera justificada también es eh, una, 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 excesiva, una excesiva violencia estatal. Eso no corresponde tampoco. Entonces, eh, creo que eh, 12 años igual pasan rápido. Eh, sí, también no me, no me dice si está como va a estar desvinculado después de los 12 años. Sí, bueno, ya, ya está. está desvinculado. Está desvinculado,
3: ¿cierto? sí, de hecho, por eso es el ex carabinero. Ya. Sí. Eh, bueno, no sé si ustedes saben cómo ocurrieron los hechos y, y trataron de reconstruir el caso y que igual era un poco confuso porque en marco de las manifestaciones es difícil como reconocer quién es el autor, pero se pudo verificar que él fue el que lanzó la bomba y una bomba lacrimógena y bueno, desde el tribunal están todos de acuerdo por eso le sí, dictaron unánime. fue unánime, exacto, por eso le dictaron la sentencia uh
1: -huh.
3: bueno, eso
1: creo que en el fondo la unanimidad habla de como lo impactante que es el caso y que de hecho ella como es senadora actualmente como que también es otra prueba de lo mucho que caló en la sociedad chilena esta situación en particular
2: claro, este caso sí uh -huh. bueno eh, esperamos que eh, esté operando de forma correcta la
3: justicia, que sea lo sí, que, y que también, merece. Y digamos. que también tomen en cuenta la, la demanda que hizo Fabiola en julio y que, bueno, mil millones la verdad es que me parece poco para todo lo que perdió ella, pero al menos que la indemnicen con algo monetario y, uh -huh. y si es que la plata poco puede ayudar en la reparación, pero si algo puede hacer, bueno, ojalá que le vaya bien con su demanda.
2: Uh -huh. Bueno, vámonos un poco más a lo económico y
3: eh, internacional. Ah, sí, también traigo esta noticia yo. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, se suma a las miradas pesimistas y proyecta una caída del PIB, Producto Interno Bruto, en donde aseguran que Chile no crecerá y tendrá una contracción económica de un por ciento. Sin embargo, para la actualidad hubo un buen pronóstico y se espera un alza en la economía de un 2% por ciento este año. Asimismo, el organismo calcula que hay un 25% de probabilidades de que la situación empeore y el crecimiento global del año que viene no llegue ni siquiera al 2%, una situación que, a, ex a excepción del primer año de pandemia, no se daba desde el 2001. En resumen, esto lo dijo eh, Pierre Olivier Gourn, no sé cómo se dice, en la introducción de ese informe, Dijo, en resumen, lo peor está por llegar y para mucha gente 2023 se sentirá como una recesión, aseguró el director de investigación del FMI.
1: Pierre Oliver Gurinchas.
3: Gracias. Gurinchas. <ríe> el mismo. Bueno, yo la verdad poco sé de economía, solo sé que esto se da en el marco de una inflación mundial. Iberinflación una hiperinflación mundial y recesión y, mundial también. No,
2: uh -huh. no me espero menos tampoco, o sea, no me va a decir que la la, la economía va a, creer, va a crecer 5%, siendo que venimos cuántos años con una inflación enorme en Estados Unidos, la inflación está cerca del 10%, el único país de América que tiene baja inflación es Bolivia en este momento.
3: Bueno, lo que más está afectando ahora es lo de la economía y el curso, bueno, el curso económico mundial en verdad, es que la con la pandemia y eso, como la economía de China de China está frenada también. Entonces uh -huh. esto afecta claramente a todos los países que tenemos tratados con China aquí, que pedimos muchas cosas a China que por ejemplo... Que somos monoexportadores a China uh -huh. también, nosotros. Sí, nos afecta directamente.
1: Sí, estaba pensando también que eh, como este análisis que se hizo muchas veces antes del plebiscito de que el apruebo era una opción de incertidumbre económica que en el fondo ahora que ganó el rechazo... Eh, eh, la incertidumbre económica digamos es mayor sí. en el sentido de que incertidumbre no solo económica sino que también política en el término de que eh, todavía no está claro cuáles van a ser los mecanismos que se van a llevar para levantar un nuevo proceso entonces yo tengo la noción de haber escuchado gente que desde sus empresas digamos como trabajadores o gremios cono empresariales claro, claro que al final no estaban tan contentos con que ganara el rechazo por lo mismo, porque en el fondo decían que al final ahí también se vio otra patita de incertidumbre para el escenario actual.
2: Claro, tenemos esa incertidumbre, economía china, eh, tenemos... Eh, la
1: pandemia. La
2: pandemia, la guerra, Rusia, Ucrania.
1: Claro, el escenario nuclear que podríamos decir incluso que se está asignando ya
2: podríamos decir incluso hasta lo que está pasando en Irán podría ser bueno todo en realidad podría afecta en un mundo tan globalizado como el nuestro todo afecta digamos. bueno aquí
3: Latinoamérica y su economía está muy ligada como la dependencia sí. con la guerra de Ucrania porque bueno es una de las principales amenazas a que haya acá un, una contracción económica porque eh, ellos nos exportan a nosotros fertilizantes. Entonces eso podría empeor, empeorar mm -hmm. la situación del campo y tendríamos menos producción del campo. La gloria nos está mostrando un chuncho. Aquí somos del colo. Eso no nomás te digo. No, no, no. Yo soy del no, colo. No, aquí somos del U. ¿Qué ¿De qué equipo eres ah. tú, Bensif?
1: No puedo hablar de eso en la radio.
3: Es de un saludo a todos de los, los colocolinos, mira si hasta Snoop Dogs. Tú tenés foto, que para ser para no. la, de guachipato
1: por favor. No. <risa> bueno. Bueno que ya no, habla, no vamos a hablar de esa noticia, pero el Colo no ganó sí, el no. fin de semana.
3: Bueno, cuando, no cuando la U tenga un estadio vamos a traer una noticia de todo el bloque aquí, así que saludos, Gloria. Sí o no. <risa> ya dale la otra noticia.
2: <risa> bueno. <risa> El presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio aumentará en 16% para el 2023, la mayor alza en ocho años, siendo el presupuesto total de 282.253 millones, unos 38.000 millones más que el anterior. Los focos específicos de la propuesta son avanzar en la implementación del programa de gobierno en cultura, la recuperación de espacios públicos, impulsar por segundo año consecutivo la reactivación del sector cultural y fortalecer la inversión de infraestructura cultural. El proyecto aún debe ser votado en el Congreso, ya que la Ley de Presupuesto Público 2023 está siendo analizado en ambas cámaras y su votación se concretará durante octubre y noviembre. Junto a eso, la ministra Julia Brodsky aseguró el compromiso del gobierno con la cultura. ¿Qué les parece le creen? O sea, yo creo que sí, este, este gobierno ha demostrado como bastante su su, su compromiso, compromiso con, con el sector de la cultura de los trabajadores del arte, eh, ya partiendo por eh, este aumento sustancial, digamos, que el Ministerio de las Culturas es sabidamente uno de los menores que, o sea, uno de los que tiene menores presupuestos, digamos, junto al Ministerio de Ciencias, que son los, eh, digamos los ministerios más pequeños, pequeños en mm, montos monetarios.
1: Claro, y que aparte el Ministerio de Cultura, como este, esta figura, y igual el Ministerio de Ciencia en ese sentido tiene algo en común, que aparecieron como ministerios hace no tanto tiempo. Claro, Entonces, bueno, de hecho, el
2: de Ciencia es más nuevo todavía. Claro,
1: que... y porque antes estaba como el Consejo de la Cultura y las Artes, cuyo. Uh -huh. el, como quien presidía el consejo era quien terminaba como este nombre del cargo de ministro o ministra uh -huh. de Educación, va, de Cultura. De Cultura. Y. Pues lo mismo también como que se ve reflejado en, en los fondos que han ido recibiendo y yo creo que una buena actualización de eso es que eh, les llegue más plata, que esa termina derivándose ya sea como a proyectos mismos del ministerio, como a financiar eh, el arte desde los fondart que se le llaman y los distintos fondos a los que postulan artistas como de manera independiente y a través de eso también ir permeando como... Eh, la cultura a nivel nacional. Pues.
2: Uh -huh. Bueno, esto eh, y cada, cada ministerio ve para dónde van su, sus ingresos, pero espero eh, personalmente, la verdad, que parte de esta inyección, digamos, vaya un poco a las comunicaciones de las áreas culturales de, del gobierno, porque yo creo que falta, eh, cultura no hace falta en este país, tenemos mucha, solo que no llega a todo el mundo y tampoco llega a los lugares correctos eh, entonces creo que eso yo creo que una de las cosas que más podría servir eh, digamos para que se reactive este sector eh, que es muy importante para el desarrollo humano y eh, muy importante para nosotros yo creo como, como nueva generación digamos eh,
1: y también yo creo que la pandemia misma hizo dar cuenta de como un déficit lo necesario
2: que es claro. bien
1: como tanto en términos de las precarias condiciones en las que estaban trabajando muchos uh -huh. de los trabajadores de la cultura, como también la necesidad de mucha gente de consumir contenido cultural, ya sea no solo a través de eh,
2: plataformas, digamos, claro, no solo a través del mundo virtual de la
1: sí, pues, de la la, Nocus. Ah. la la aparición de de la
3: infoesfera, ah.
1: la, la aparición de obras de teatro virtuales, de conciertos virtuales, de Estrenos, digamos En audiovisuales En muchas plataformas de streaming Y eso... Uy,
3: oh, sí, oye Una cosa Se me había olvidado eso De los conciertos virtuales mm -hmm. Qué heavy Ah, genial. tiene uno todavía Conciertos virtuales Qué heavy Yo genial. iría
1: Sí, pues pero todo eso Como que en el fondo La gente... Necesitaba excusas para distraerse en los peores momentos del encierro y la cultura fue un súper buen la salvavidas cultura para arte eso. Siempre
2: es. Y también recordemos que tiene mucha relación con eh, la salud mental, digamos, aquí. Exacto. Eh, acercarnos tanto a hacer arte o acercarnos al arte siempre va a ser eh, un alivio, digamos, para nuestros sentimientos, nuestra mente y, eh, todo y nuestro corazón. Eh. Así que. Muy bien, ahí me... ojalá que sea aprobado el presupuesto, eh, hay como más o menos, digamos, son tres los grandes eh, los grandes ministerios que tienen como como una inyección potente, digamos, que serían como el de las culturas, el otro es el del, el de deporte, que también crece bastante, y el tercero es de desarrollo, si no me equivoco, así que bien presupuesto. Luego, vamos con eh, una noticia internacional sí, ahora, eh, pero, para, para cerrar,
3: ¿no? Sí, luego de esa gran buena noticia que nos trajo la feña, vamos a irnos a lo internacional. Luego de la muerte de la reina Isabel, el pasado 8 de septiembre, su hijo Carlos III asumirá su cargo en donde la ceremonia de coronación tendrá lugar el 6 de mayo del 2023 en la abadía de Westminster. La fecha se eligió después de consultar entre el palacio, el gobierno británico y la iglesia de Inglaterra y se dio a conocer hoy. Desde el palacio de Buckingham anunciaron de esta que esta ceremonia refleja el papel moderno de la monarquía. Asimismo, se espera que las túnicas ceremoniales sean reemplazadas por trajes y vestidos y se eliminarán una serie de rituales como la presentación de lingotes de oro. Una fuente real, no que una fuente real, una fuente de la realeza, dijo... Es un acto de equilibrio entre el deseo de asegurarse de que tenga tradición, ceremonia, pompa y esplendor, pero que refleje que estamos en una era ligeramente diferente a la última coronación en 1953.
2: Ligeramente.
1: Claro, <risa> ya son eh, como 70, 70 años. 69 años 69. desde la última coronación y por lo mismo muchas cosas que en ese momento se podían ver como un símbolo, digamos, como de ostentación o de elegancia. Como que esos rituales, muchos de ellos eh, como que... Hoy en
2: día están obsoletos. Claro, nada sobre querer. todo aquellos Eso.
1: que está describiendo... De los lingotes de oro. Por ejemplo, presentar lingotes de oro. Sí,
3: mira, y aquí traigo... ser hasta
1: de mal gusto, diría yo. Yo creo,
3: muy de mal gusto. O sea, con toda la pobreza mundial que hay, que venga un gallo ostentando toda esa plata. Bueno, lo que, lo que sí se sabe que va a hacer es que Carlos III será ungido con aceite sagrado sagrado? ¿Qué es bendecido? Sagra ah, eso, bendecido. bendecido. así ah, como... Okay.
1: Porque como agua sagrada, En pero el fondo aceite. es el líder de la iglesia anglicana también, pues entonces me imagino Ay, que verdad. también tiene algo de parte de la ceremonia religiosa. Sí.
3: Recibirá el orbe, el anillo de coronación y el cetro y luego será coronado con la majestuosa corona de San Bernardo y bendecido durante la ceremonia. Camila, su esposa, también será ungida con óleo sagrado y coronada como lo fue la reina madre cuando fue coronada reina en 1937. Así lo detalló The Guardian.
1: Yo, eh, con lo que estás describiendo, Fernanda, se me viene mucho a la mente como los papas, Sí, los Mucho, papas. mucho sí, sí, de sí, esa como ceremonia, como media anticuada, podríamos decir, mezcla de lo religioso con la opulencia material, y claro, pues relacionado también con esto de que sea líder de la iglesia anglicana, me imagino yo, pero al mismo tiempo, eh, el paralelo que se me ocurre también tiene que ver con esta idea como del de, Papa, al menos Francisco, como de la idea de eh, apelar más a la sencillez y uh -huh. eh, a la humildad digamos como, como un
3: símbolo igual de acercarse a la sí, gente claro. sí, siento. entonces igual como a... abandonar
1: algunas de esas cosas, aunque gran mayoría de ellas como tú describes van a mantener. Uh
3: -huh. Claro. Bueno, esta ceremonia se va a llevar a cabo un día sábado, eso nunca se había visto antes, siempre las ceremonias eran un día de semana y se está viendo la posibilidad, el gobierno está evaluando, si es que esta puede ser eh, un día feriado bancario, o sea que cierren todos los bancos.
2: Eso que era un
3: feriado bancario, no sabía,
2: ya. Qué bueno, entonces... Eh...
3: No tengo nada más que agregar, que les salga linda la ceremonia. Yo no voy a decir que se acabe la monarquía porque sé que es algo que a ellos como tradición les gusta. Claro, bastante. hay mucho
1: respeto y mucha admiración también como por esa figura sí, en una y parte Que les importante. deja harta plata.
3: Imagínate el medio tour que se pegó a la reina Isabel, yo creo que ya estaba, pero verde, Ah, qué feo.
1: <risa> pero como...
3: Falta de respeto, no, pero es si ahí que antes sí, de sí, que no vaya te traigo una cuña, no. Yo creo que la reina no estaba ahí. Eh, porque pasó porque mucho... demasiado tiempo. Sí, sí, puede tiempo. ser, puede ser. Demasiado. Era simbólica la cuestión.
1: ¿no? Sí, no sé. Yo igual creo que pueden tener la tecnología para... Para
3: embalsamarla, a ¿sí? No, pero... Pero mucho peso, ¿no? Yo creo que pues... no estaba... No sí, estaba. luego de estos desubicados <risa> comentarios... Que por favor, córtenos. Les
1: recordamos que las opiniones vertidas en este programa no representan claro. la opinión de Radio Universidad de Chile. Ni
2: tampoco representan...
1: Tampoco me representan a, a mí para nada. Así que... A raíz de estos comentarios Nos vamos con la siguiente sección. sección
0: ¿Quieres escuchar la cuña más importante del día? Quédate en Libre y Gratis
1: Ya estamos de vuelta
3: Sí, aquí, una un poco
1: más repuesta Nuestra compañera sí.
3: como, decimos,
2: <risa> eh, como contamos siempre Nosotros grabamos aquí un poco antes de la hora Que se transmite eh, el programa Y en este momento Digamos, desde las 4 de la tarde Empezó la votación en el Senado Del TPP-11 y cosa que ya hemos hablado en este programa eh, Tenemos, digamos, algunos capítulos anteriores Donde pueden revisar un poquito más de lo que se trata
1: El seguimiento, digamos, de semana a semana De cómo va la discusión Claro,
2: digamos, hace como dos semanas Hicimos un, un desglose un poco más amplio de lo que era eh, Así que vamos con la cuña de hoy Que tiene relación con el TPP-11
4: por lo tanto yo creo Cecilia Que aquí hay que dejar un espacio también A el momento económico en que estamos Que no significa aprobar cualquier tratado Este es un buen tratado Los ingresos que generaría el Estado de Chile Son nada despreciables para el momento en que estamos
1: Claro, esta cuña fue de la presidenta del Partido PP, por la
2: democracia, sí
1: Natalia Pierre Gentili
2: Pierre Gentili se dice
1: Claro, entonces ella está hablando de la posición, digamos, del de partido por la democracia respecto a este acuerdo, que ya sabemos que hay sectores, digamos, del oficialismo como el Partido Comunista o algunos sectores del Frente Amplio que
2: General la de dignidad.
1: que habían anunciado que iban a votar en contra. Entonces, bueno, nosotros no vamos a saber finalmente cuál es la, el voto a voto, pero claro.
2: Probablemente en este momento, cuando esté el, el, el programa en, en vivo a las 9 de la noche Y ustedes lo estén escuchando Ya quizás se sepa lo que pasó Pero ahora en este momento no tenemos Pero vamos a contar un poco de... de...
1: En torno al acuerdo claro, mismo
3: eh, bueno, es... Oye, es que antes de que sigas yo creo que aquí es un arma de doble filo Como que si lo aprueba o lo rechaza se va a quemar igual Porque está demasiado dividida la opinión yo creo con respecto al acuerdo uh -huh.
2: Bueno, digamos que esto ya lleva cinco años en el Congreso, entonces ya tiene una, una división más o menos bien marcada. Y eh, yo creo
1: que la prisa también eh, que puso la oposición en tirar esta discusión tiene que ver con apretar al gobierno. Como sí. saber que en el fondo es una manera de indicarle que ya no están llevando las riendas en torno a los distintos procesos y uh -huh. también es una manera de hacerles negociar como... Ya, pero si tú querís venir a conversar conmigo, tenés mm. que a, a tenerme aprobado esto y tener esta tarea hecha antes de acercarte a mí.
2: Claro, de hecho, en una cuña que estaba leyendo de unas noticias más arriba de lo que estábamos hablando del estado de excepción, eh, decía que también, como que ya digamos, la oposición estaba cansada de que el oficialismo fuera a pedirles votos, a pedirles, entre comillas, como que tuvieran que ver con esas cosas. Entonces, obviamente, aquí hay... Eh, harta presión y se necesitan 26 votos para que sea aprobado, igual es poco para que sea ratificado en la, la Cámara del Senado así que
1: y al menos desde el oficialismo sectores como el PPD o incluso el mismo Mario Marcel están a favor uh -huh. y que bueno, no lo escuchamos entero en la cuña pero parte de los argumentos son parte de este, esta situación económica que ya comentábamos claro. que está el Fondo Monetario Internacional metido también y que eh, de alguna manera todos estos pormenores eh, que tienen que ver con el, los arbitrajes internacionales actualmente Chile no solo está metido en arbitraje económico internacionales sino
2: de derechos humanos de derechos humanos de protección eh, indígena incluso alguna, claro, eh, hemos hablado en otros capítulos
1: el arbitraje de la Haya por ejemplo que también tiene que ver con Territorial, temas, temas claro. territoriales entonces eh, en ciertas materias se asume que esto eh, tiene el mismo peso eh, pero con menos desventajas que algunas de las cosas que ya están rigiendo.
2: Claro, bueno, eh, Chile es el único país que falta de los firmantes para confirmar su adhesión. Malasia ya quedó confirmada la semana pasada. Eh, y digamos que están los defensores del tratado que dicen que esto abre las puertas a la exportación eh, por las más de 3.000 líneas arancelarias y los detractores dicen que rescorta el espacio de los estados para llevar adelante sus políticas públicas y dicen que es más o menos un choque entre eh, en la, los, las aspiraciones globales de desarrollo y las aspiraciones nacionales de,
3: del desarrollo también
1: que por eso era importante también que esa discusión se retrasara más allá del proceso constituyente yo
3: creo. Uh -huh. Bueno y con esa noticia ya vamos cerrando, eh, le quiero dar las gracias a los chiquillos por estar acá en este espacio, a ustedes también que nos están escuchando, recuerden que estamos todos los martes a las 9, ahora viene punto pop, así que no se vayan de estas transmisiones. Sí, ahí van a hablar
2: un poquito los chicos de eh, Lola paluza de Viña y de los panoramas de la semana.
1: Sí, así que nos vemos en la próxima sección, estás escuchando la 102.5 libre y gratis.
2: ¡Chao! Un espacio fecha, chao.
1: Seguimos en Libre y Gratis.
0: Cultura.pop. Volvemos a Libre y Gratis. Aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile, soy Gloria Gutiérrez y hoy día me encuentro con dos amigos. Benjamín, que ya está en el bloque anterior. Hola, hola. Y Cristóbal, que está haciendo su primera aparición en este capítulo de LibriGrata. Así que, ¿cómo estás, Cristóbal?
5: Muy, muy bien. Muchas gracias. Ya años que no venía a la radio. Años. Así que siempre es grato volver al Re lugar donde más no fue feliz. Sí,
1: quisimos invitar hoy día a un especialista en música, un especialista en literatura. D dicen. Entonces. Ojo, que tuvo un podcast antes de música, Don Cristóbal. Tu, tuvimos. Tuvimos, hecho. sí. Entonces, es como volver un poco al ruedo, ¿no? <risa> Tal
5: cual.
0: Súper, bueno. Hoy día nos vamos con un... Un bloque pop cargado de nuevo a la música Tenemos los anuncios de, de festivales Que vamos a estar conversando en esta media hora Un espe pequeño especial sobre el Nobel Así que partimos, ¿no?
1: Claro, pues el, en el fondo sentimos que Estos últimos días, sobre todo Considerando lo que fue el fin de semana largo Ahora lo que se robó un poco la parrilla Es el anuncio reciente de Lollapalooza Que actualmente se está... Ya, ya están los carteles, digamos, de Chile, de Argentina y eh, el, el cartel también estadounidense, entonces con eso ya, ya sabemos a lo que se viene y que también es un festival que ha estado muy accidentado producto de la pandemia, entonces es una buena noticia para los fanáticos de la música en general que esté volviendo este tipo de iniciativa masiva.
0: Así es, Lola 2023, 17, 18 y 19 de marzo, de nuevo en Cerrillos. Volvió la, el, el lugar allá.
1: Claro, ya, ya no se está haciendo en el Parque O'Higgins.
0: No, está abandonado. Pero bueno, yo fui un día de Lola este año al, al, a Cerrillo y lo encontré un buen lugar, la verdad. Más, yeah. más agradable, diría que el Parque O'Higgins.
5: Ahí no, no hubieron polémicas por como gente intentando pasarse.
0: Eh, no no que yo haya visto no que yo haya escuchado en...
5: no fuiste tú una de las personas intentando claro. no, no yo tenía
0: mientras por bacán. ese día sí yeah. sí sí
5: sí sí porque es gracioso eso a mí eh, como que me ha pasado últimamente que los festivales están empezando como a buscar locaciones distintas el bicentenario de la florida por ejemplo eh, y te das cuenta que claro eh, ya había una cultura de cómo... Claro,
1: uno ya sabía como los lugares por donde uno se podía pasar.
5: El Estadio Nacional, aparte, no sé, es como un lugar icónico en donde ya la gente sabe más o menos cómo funciona eh, ir a un concierto ahí y... en cambio en todas estas otras nuevas locaciones hay como dudas al respecto.
1: Sí, pues como que cada vez pasarse a un lugar nuevo es eh, implementar medidas nuevas de seguridad y también como entender diferentes... No sé, me acuerdo en Cerrillo al menos lo que pasó la vez anterior fue que estaba este recinto de la Armada... O, o era de Ay, los sí, militares. De y había gente un que intentó pasar por ese lado. Sí,
5: claro, ¿no? y hay como otra jurisdicción. Entonces, claro. Como que intentaste pasarte a Lola Palusa y ahora estás como procesado por claro, <risa> la ley marcial. <risa> la ley
1: marcial, exactamente.
0: Bueno, hablando de Lola Palusa para el próximo año, tenemos ya el, el, el line-up en donde destacan en las primeras filas de, de la gráfica Drake, Billy A. Blink 182. Eso es un. Una sorpresa para los fanáticos Porque ya se venía rumoreando que volvían en, Como hoy día vi, por ejemplo Que aparecieron en Nueva York Y en Los Ángeles póster como de la banda Medios crípticos Pero que claramente hacían referencia A que se volvían No sé, bajaron todas las publicaciones Claro, de Instagram todo. Estaban ahí preparándolo
5: Wow Sí, po, yo supe que ahí el, el Ex frontman Ahora nuevamente De Tom DeLonge había anunciado ya que volvía a la banda y que comenzaba la gira mundial.
1: Claro, con una formación, digamos, la formación histórica, entonces con eso también como la nostalgia que eso trae. También estoy pensando en, en lo que ocurrió hace poco con Paramore en Chile, claro que como arrasaron con las ventas y como que salieron debajo de bajo las piedras gente que uno no sabía que era tan fanática pero yo creo como ese ejercicio cuando más viejo te vaya haciendo más nostalgia te genera música que quizás tú no escuchabas de una manera tan importante pero como que ahora claro es parte como de esa historia de ese momento
5: ¿Qué? y lo mismo puede ser con Blink qué género es ese cuál eh... el, de, el de Blink el de Paramount, yo siento que como que confluyen
1: eh, claro podríamos decir que es como pop punk ya yeah y es eso claro tienen mucho en común por lo mismo y como está muy cerca de la venia del pop todavía entonces eh, creo que apelan como a públicos similares quizás con rango etario un poco diferente porque Blink es más viejo pero claro yo siento que representan sentimientos bastante similares
0: bueno, siguiendo con la cartelera, también viene Tame Impala, Rosalía, que estuvo este año, va a volver pocos meses más, Lil Nas X, y bueno, aquí ya hay que empezar a hacer Zoom. Viene Caliuchis, eh, va a estar Toquicha también, que entre Toquicha y Van estar a estar los,
1: los nombres que han estado pegando, digamos, en el género urbano, como Pailita, Young Sister, Cri MJ.
5: El King Savage también. <risa> favorito eh, <risa> mío no sé si...
1: villano antillano también sí, pues entonces va a estar bien diverso en términos de eh, parrilla y géneros que uno puede ir a encontrar, que en la tónica digamos ya no es como un festival de rock como lo fue en los primeros años
5: claro, sí a mí me sorprende como un festival así, de estas dimensiones de estos precios también como que ya se instaló como en el letos de, de Chile. O sea, como que llega un, un momento, una instancia como... In, como inexorable de, de, de la cultura aquí, como he eh, brigido eso.
1: Claro, como que se va a hacer pase lo que pase.
5: Claro, se va a hacer pase lo que pase. Como, aunque
1: hecho. se caiga el Parque O'Higgins, aunque claro. haya una pandemia entre medio, medidas sanitarias, como que algo que tiene que mantenerse, así como una tradición republicana, <risa> tal cual.
0: <risa> bueno, y ahora ya nos vamos con una canción de Blink 182. Díganme cuál es,
1: cuál escogieron. All the Small Things. Si eres estudiante de la Chile y te gustaría participar en el programa, súmate a nuestro equipo enviando un correo a producción.lgratis.com Ya estamos de vuelta aquí en el Libri Gratis por la 102.5 Radio Universidad de Chile y acabamos de escuchar All the Small Things de Blink 182 que según Cristóbal, que nos acompaña el día de hoy, es igual a todas las otras canciones de esta banda. <risa>
5: Yo pensé que esto había quedado off the record. ¿eh? No, no. no estamos perdón. poniendo en evidencia al tiro. Te recuerdo una época. eso yo o sea, De ese sonido yo. Eh, claro, como
1: eso. la estética de skater a mí se me hace un sí. poco.
5: A mí me
0: gustaba Blink Loving, ese era mi. estaba más Bueno, era más chica, igual ella, como en comparación a los de Blink, supongo. Y um, era como también canciones muy parecidas unas con otras skater vibe y todo pero entretenido
1: según yo ella está como entre medio de blink y paramour como que justo ese como esa la, transición, la transición podríamos decir yeah. claro. como en términos como de, ¿De temporalidad yeah. sí, se me hace que como uh -huh. de ir por ahí la cosa pero ya que estábamos hablando de carteleras ahora nos toca hablar también de la cartelera la otra cartelera que se anunció hace un par de días que Todavía no están las fechas, digamos, las jornadas específicas, pero ya tenemos un atisbo de los primeros artistas que van a venir al Festival de Viña 2023. Que recordemos que desde el año 2020, que no se hacía una jornada de este tipo, eh, se hizo a pesar del estallido social la última vez, que... Fue una jornada que tuvo a Molaferte, tuvo a humoristas como Stefan Kramer, y que también tuvo muchos guiños al estallido social dentro de su. de las dinámicas que se fueron dando adentro. Y producto de la pandemia no se volvieron a realizar más. Pues entonces, ahora con una nueva alcaldesa también entre medio, que ya no está. Virginia Reyinato, que era la, la clásica claro, alcaldesa.
5: Invitada de piedra de todos los festivales. Que eso, este sí que es una tradición republicana, si estamos hablando de que Lola Palusa se perfilaba quizás como una tradición. Este sí que es tradición.
1: Claro, ya son décadas. Décadas de, de Un lustro, claro. varios lustros ya. Claro. Pero dentro de eso también, como me estoy acordando, incluso eh, sobre todo después de ciertas acusaciones que salieron de Virginia Reginato ella usaba incluso a veces el festival como un espacio para desviar la atención así como,
5: uh -huh. bueno, hay un desfalco de plata, ah, vienen los Backstreet Boys ah, claro, que ganas de haber trabajado en la Municipalidad de Viña del Mar en esos años, ¿eh? como una cantidad de horas extra
1: <risa> y después terminaba ahí viendo a los artistas por, por ejemplo, ejemplo... No sé, interesante, pero bueno, hablemos un poco del line. Sí, lineup.
0: de los que están ya confirmados, <coughs> los primeros confirmados para Viña 2023, vamos uno por uno. Polima Westcote, ¿qué opinan? Yo creo que está un gran plato para, para representar a la música chilena que está sonando mucho en, en estos momentos, el, el trap, la música urbana, así que...
5: Convengamos de que Polimago West Coast fue el telonero de Daddy en el concepto. Claro, próximo. ese toque. Así que yo creo que ya tuvo una experiencia, pese a que hubieron como opiniones contrarias con respecto a su desempeño ese día, yo creo que un artista que ya tiene como todo para llegar a un escenario de esta envergadura.
1: Yo diría además que eh, dentro del género urbano y bueno, él partió digamos en esta escena haciendo trap y después supo hacer la transición hacia el reggaetón que algunos mm -hmm. artistas del trap yo siento que no no
0: lo han hecho. Como
1: que les costó un poquito más y alcanzó a agarrar ambas olas y dentro de los hitazos que ha tenido eh, no sé, pues tuvo este tema con eh, el Pablo Chile, Aaron, Aaron Piper 4, por ejemplo, y Ultra Solo también, que hasta vimos a Dualipa cantándolo. El, el entonces favorito yo, de Dualipa. Claro, <ríe> entonces yo creo que ahí ya hay un nivel de consolidación, como tanto a nivel nacional como internacional, de que aparte lleva un poco más de tiempo que muchos de los nuevos que han ido apareciendo. Entonces, yo estoy súper contento, en verdad, por él.
0: Sí, también va a estar dentro de la música urbana Paloma Mami y Nicky Nicole que vienen a, a sumarse a lo que se esperaría que sería una noche de música urbana, como se ha venido haciendo de, de juntar los, los estilos musicales para coincidirlos en el mismo día.
5: A mí me, me gusta mucho eso, como en pos de intentar eh, como destruir esta un poco de visión del, del monstruo, uh -huh. que al final era solo un público que quizás estaba presenciando un, un tipo de música muy distinto al que había ido a ver en una primera instancia, como que ahora se haga noche, esta va a ser una noche joven y lo más probable es que los comediantes tengan eh, claro. sea también adopto. No, a... creo que te pongan
1: a Dino Gordillo esa noche. <risa>
5: claro, o sea, ojalá que no.
0: Por él sí, ojalá que no. Otros confirmados. Camilo él toca como canciones románticas. Es diría. Música romántica. Música romántica. Podríamos decir. Alejandro Fernández, que también es música romántica pero, pero más, con claro, mayor mexicana, tradición. con
1: violines.
0: Y Maná. Maná también mexicanos eh, confirmados eh, para Viña 2023. Eh, Maná yo creo que ya no, no debe ser ni primera ni segunda, tercera vez que vienen al festival, ¿o
1: sí? Claro, de hecho, recuerdo... ¿Quién puede haber sido que alguien, una de las presentadoras del festival, los presentó como la, la banda de rock más importante del mundo? <risa> no, <risa> no sé, no sé si se acuerdan. Eso, no. no me acordaba. Yo recuerdo ese... No en paz, pero fue como en el fondo. Creo que era la Eva Gómez
5: que los presentó así, si no me equivoco. Uf, historia, historia <risa> moderna de, de Chile y la música.
1: Sí, pero en el fondo eh, yo creo que sigue y va a seguir apelando a ese público el festival por la música romántica, la música latina. Y todavía falta que se confirme el número anglo, que yo tengo la esperanza de que sea Marron 5 este año. <risa>
0: Estaría bueno, Dualipa, sería un lujo.
1: Sí, imagínatela ahí haciendo un feed con Polima West Coast.
0: <ríe> bueno, ahora nos vamos precisamente con una canción de Polima West Coast para dar por finalizada esta eh, sección musical de, de Cultura.pop. Así que nos vamos con Baby Otaku, aquí en Libre y Gratis.
2: Estoy
4: buscando a alguien que me quiera como Puka quiere a Garu Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mamen en su baru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de chumli Un morbetón a tu compa Will Smith Móntate en la nave, tú no iré por el speed Y es como hay que estar rompiendo en el IG Se puso rojo cuando el comido chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y herido Lo que tocaste cariño no era la gloria ella es su pompa potea, como un tuerteo, porque ella la pea. Yo le llego tan desea, le caigo a tuartea, solo pa' que vea. El hijo, pero el OG, y e OG, cush, sube, baja, modo, gente, y todo. No, 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 fu, vamos el tamiz, subi, quien no tiramos, no. Ando con el polino, con la el chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida de quita que quería Portando Uji de califa y no tan lo de mía callo. Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompe cabeza Y tu bulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mamen en su baru, Bebecita dime hago Go play, bebecita de Chumli, Un bofetón a tu pompa, where me? Móntate en la nave, tú ni ven full speed Y yeah. es como hay te está rompiendo en el allí huh. Ella es su pompa, portea como un twerk. Chigga the bun, chigga the bun, chigga the bun.
1: quedaste colgado, puedes repetir nuestro capítulo en Spotify. Encuéntranos como Libre y Gratis.
0: Volvemos nuevamente a Libre y Gratis a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile para ya la última patita de este programa.
1: Claro, que queríamos hablar de eh, un tema un poco menos... No, ¿Cómo podríamos decir? Menos pop, quizás, como lo es el hablar de música o hablar... De Polima West Coast Pero temas que igual creemos que son importantes a hablar Y dentro de eso es eh, la última definición, digamos El 5 de octubre del de Premio Nobel de Literatura
5: Claro, el jueves pasado se falló el Premio Nobel de Literatura que se le otorgó a la escritora francesa Annie Hernoux. Estuvimos ahí aprendiendo cómo Ensayando. se, dice, claro, peleando
1: es... para lograr la
5: pronunciación correcta, <risa> justamente que bueno su origen <risa> explica un poco el apellido y es una escritora de 82 años, eh, bueno como decía de origen francés y eh, que es la decimoséptima mujer en ganar la, el... La, la, el, el galardón premio. claro, el galardón, por decirle de alguna forma eh, bueno, Annie Arnoux viene como de alguna manera a consagrar la tradición ya de, de esta época de alguna manera que es como los tópicos relacionados a género, relacionados como a, a estratos socioeconómicos eh, y en esa línea tiene libros, por ejemplo, como El Acontecimiento, que habla sobre el aborto cuando todavía era ilegal en Francia ya hace mucho tiempo aquí lo sigue siendo eh, o Pura Emoción, que fue como su bestseller, así que la catapultó de alguna manera a la fama.
1: Claro, tiene más de 30 libros, por lo que yo tengo entendido. O sea, sí. en 80
5: años uno puede hacer una carrera muy larga.
0: Claro, ella, 82 años tiene, creo,
5: Sí, de claro, sí, sí. De hecho, ella, bueno, de una familia de comerciantes eh, franceses, como tenían como una, un, un almacén, de alguna manera, vivió en Londres, eh, cuando como... En su etapa formativa, estaba casada, tenía hijos, eh, hacía de niñera y también de profesora. Eh, tal cual como Gabriela profesora Mistral. Profesora como nuestro Nobel. O nuestro Nobel de Gabriela Mistral. Sí. A nuestro mí siempre Nobel me. Femenino. Yo tenía primero varias dudas con respecto al Nobel de literatura que fui resolviendo, como la expectativa de. Nosotros también tenemos un proyecto aquí, paso el dato al tiro, hoja en blanco.
0: De eso, síguelo en Instagram, hoja claro. en
5: blanco, esa es la. Hoja rama? en blanco. Sí, hoja en blanco que somos como un newsletter de literatura. Y, y como eh, intentando introducirme de alguna manera en cómo se fallaba, nos dimos cuenta de que de alguna manera el premio Nobel de literatura era una cosa como bien... Me imagino
1: como medio como los Oscars, como que tenéis que llegar con una campaña, tenéis que...
5: Justamente, hay como un proceso de... Hay lo... un recorrido previo. De los países, como de, de, de hacer que los diferentes las diferentes como instituciones y personas que, son, eh, que tienen la potestad para poder hacer llegar a la Cámara Sueca de la Lengua una carta de recomendación al respecto, eh, moverlo. Por ejemplo, él, hace dos años eh, salió eh, un escritor de Tanzania, por ejemplo, no me recuerdo el nombre en este momento, pero también un nombre aún más difícil que Anier No. Y justamente, claro, hay toda una tradición así de, de potenciar de alguna manera eh, a la figura de tu país para que gane este, este galardón que... Sí, pues yo pienso
1: en la figura, por ejemplo, de Nicanor Parra, que se hizo campaña varias veces para que él se ganara el Nobel, siendo como de las figuras chilenas, yo creo, más potentes en la literatura contemporánea, ha leído en muchos países también que quizás no tenía el mismo recorrido internacional que tuvieron, por ejemplo, Pablo Neruda, que fue diplomático, o Gabriela Mistral, que también hizo como política pública en otros países, pero que en el fondo, eh, como tú dices, como que tiene que haber un, una red eh, externa y ir haciendo como eso esa burocracia para poder ganarse el premio.
5: Justamente. Eso a mí me... Y, pero me gusta que sea de, de alguna forma democrático, o sea, más allá de toda la influencia y el lobby que pueda claro, haber para sacar adelante, como eh, de alguna manera eh, es variado. Si uno ve el recorrido de los premios Nobel de literatura, por lo que hay muchos países representados, hay gente de Latinoamérica, hay gente de Asia, hay gente de África, o sea, dejó de ser lo que en algún tiempo fue, que era justamente esto de de un, premiar a, tal, tal. a europeos A europeos uh -huh. por europeos por,
1: claro, Y manera. que termina también visibilizando de alguna manera A otros artistas De repente ni siquiera literatos También como pueden ser periodistas Gente que haga, se dedique como más a la, a la línea De escribir Como La escritura misma Y como premiar eso a través de Darle una vitrina a eh, Personas que no son tan, tan conocidas
0: O también pasan cosas como que le dan el novel A Bob Dylan que pasó hace por ejemplo,
5: años. también,
1: pues como que ahí podemos tener muchas sorpresas en ese sentido.
5: Sí. Así que felicitamos a Ani Arnú por su premiación, que se embolsó 10 millones de coronas suecas, que son alrededor de 900 mil dólares. Súper. Súper.
0: Súper por Ani Arnú.
5: ¿Cómo una, era? Ani Nu, claro, Arnoux. justamente. Una una vejez muy, muy digna. Claro, <ríe> y con eso
1: queremos dar la despedida a de este programa. Agradecemos nuevamente a Cristóbal por... Ser parte de este bloque el día de hoy. Recordamos que pueden ir a buscar su proyecto tanto en redes sociales como en su página web, Letras en Blanco. Hojas en Va. Blanco.
5: Oh,
0: Hoja en Blanco.cl. Hojas, Hojas en Blanco.cl en Instagram. Claro.
5: Somos un newsletter de, de literatura. Tenemos también como bueno novedades en las redes sociales y todo. Pero claro, la gracia es que se inscriban. Ahí está todo explicado, así que no se preocupen. Sí, pero...
0: Ahí estaremos promocionándolo también en el Instagram de Librigratis.
5: Así que con eso
1: le damos la despedida a este programa. Recuerden que nos pueden buscar en redes sociales, nos escuchan a través de Spotify también y estás aquí en la frecuencia de la 102.5 en Libre y Gratis, un espacio Fetch.
5: Terminamos el programa de
1: esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora. Síguenos en nuestras redes sociales o vuelve a buscar nuestro programa en Spotify, Apple Podcast y radio.uchile.cl
0: esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
1: Fetch. Hecho.